0: Es ist, glaube ich, nicht wichtig, dass man von Anfang an immer sofort weiß, wie sein Leben verlaufen wird, was die einzelnen Karriereschritte sein sollen und was eigentlich genau der rote Faden sein soll. Es ist auch okay, wenn berufliche Abschnitte auch mal nur für den Abschnitt okay sind. Also solange man in diesem Abschnitt glücklich ist und äh, sich erfüllt betätigen kann, ist das nicht verloren, wenn man das dann aufgibt, sondern man sagt, gut, das war eine Etappe.
1: Heute gibt es mal wieder ein Interview hier im Female Purpose Podcast und zwar habe ich die liebe Hannah zu Gast. Und Hanna ist wirklich eine tolle Frau, die so vieles gemacht hat, denn ihr Lebenslauf ist sowas von bunt und sie ist eine echte Scanner-Persönlichkeit, also vielseitig interessiert und auch talentiert. Hanna war früher Richterin, heute ist sie Mediatorin. Kommunikationsberaterin und Beraterin für Frauengesundheit. Sie war aber auch mitbeteiligt an der Gründung eines IT-Startups und vieles mehr. Wir sprechen heute über die vielen Wechsel, die Hanna gemacht hat und auch darüber, was sie daraus gelernt hat und was sie dir mitgeben möchte. Und bevor wir einsteigen ins Interview, kleine Info in eigener Sache. Apropos Vielseitigkeit. Jetzt im Februar startet mein Live-Coaching-Programm Versatility. Und es ist für alle Frauen, die vielseitig interessiert sind, sogenannte Scannerinnen, die ja viele Ideen, Talente und Neigungen und Seiten haben. Und ich möchte wirklich mit diesem Programm dir von Herzen sagen, dass du absolut richtig bist, wenn du so bist. Ich bin es auch. Es ist total auch in Ordnung, wenn du nicht vielseitig interessiert bist. Aber solltest du es sein und solltest du dir vor allem schwer tun, damit im Berufsleben ja deinen Platz zu finden, dann ist Versatility für Dich. Du findest alle Infos in den Shownotes und kannst Dich auch gerne in die Warteliste eintragen. Es geht sehr bald los. Also sei dabei, trag Dich ein und dann sehen wir uns vielleicht ganz, ganz bald. Und jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Hannah. Schön, dass Du da bist, liebe Hanna. Hier bei mir im Podcast. Wir haben ja schon länger drüber gesprochen. Und jetzt ist es soweit. Und bevor wir einsteigen ins Gespräch, erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, wer ist Hannah in a nutshell?
0: Ja, danke, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich auch super, bei dir im Podcast zu sein, weil ich den nämlich sehr, sehr, sehr gespannt immer verfolge. Ja, also ich bin Hanna und ich bin Mediatorin und Beraterin für Kommunikation, das Ganze für Unternehmen. Und dazu bin ich auch noch Beraterin für Frauengesundheit. Das ist nämlich meine große Leidenschaft. Von Hause aus bin ich eigentlich Juristin. Ich war relativ lange Richterin und ja, habe dann irgendwann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.
1: Und das ist ja kein kleiner Sprung, weil ähm, ich meine, ich kenne ja deinen Background, du hast ja auch schon mal eine Coaching-Session bei mir gemacht. Das ist ja ein enormes, ähm, ja, wie kann man sagen, Konstrukt, was damit zusammenhängt, überhaupt erstmal Richterin zu werden. Erstens das, ja, der Weg dahin ist ja sehr, sehr, sehr lang. Und dann aber auch sich da aus diesem, ja, aus diesem Konstrukt zu befreien. Magst du uns da mal reinholen? Wie kam es dazu, dass du das gemacht hast?
0: Mhm. Sehr gerne. Also erstmal war das sowieso ein Beruf, den ich unfassbar gerne ausgeübt habe. Also das, damit muss ich auf jeden Fall anfangen. Ich hab, ähm, war sieben Jahre lang Richterin. Der Weg dahin war lang. Ja, es ist ähm, Studium, äh, erstes Examen, bei mir kam noch eine Promotion dazwischen, zweites Examen und dann eben äh, Richterin. Und also dieser Beruf war deshalb großartig, weil ich mit hochintelligenten Menschen zusammenarbeiten durfte. Ich hatte ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Ich hatte ganz viele Chancen, die mir eingeräumt worden sind. Ich durfte am Bundesverfassungsgericht arbeiten. Die Aufgabe, die ich da erfüllt habe, hatte für mich einen sehr, sehr großen Sinn. Also es wäre sehr sinnstiftend und natürlich war das ein sehr sicherer Beruf. Ich habe aber relativ ja, über eine sehr lange Zeit hinweg mir dann immer mehr Fragen gestellt, ist das eigentlich das Richtige für mich? Denn ich habe gemerkt, dass meine Kollegen... Völlig begeistert waren von ihrem Beruf und mir auch dann so Dinge erzählt haben wie, ja, heute beim Joggen, da ist mir die Idee gekommen, wie, wie ich den Fall lösen könnte. Oh, oh, oh. Und ich dachte mir immer, nee, also beim Joggen denke ich an andere Sachen und irgendwie gar nicht mehr an Jura. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was stimmt mit mir eigentlich nicht? Warum denke ich oder warum, warum kommen so Zweifel in mir auf? Ja, und das hat mich relativ lange begleitet, denn wie gesagt, ich habe ja beschrieben, es war ein toller Beruf. Ich war extrem gut darin. Er hat mir auch Freude gemacht, aber mir hat etwas gefehlt. Also mir hat gefehlt, dass ich auch andere Seiten von mir ausleben kann, andere Interessen, vielleicht auch andere Talente und Fähigkeiten ausspielen kann, und ja, das hat dann so, ich sag mal, Stückchen für Stückchen dazu geführt, dass ich mich dann äh, dazu entschieden habe, diesen Beruf zu verlassen, was wie gesagt
1: nicht einfach war. Und erzähl doch mal uns allen, weil klar, ich weiß es jetzt, aber die anderen ja nicht, warum ist es so schwer, diesen Beruf zu verlassen? Was Womit hängt das zusammen genau?
0: Also erstmal würde ich sagen, dass die juristische Ausbildung einen äh, sehr stark daran kettet, bestimmte ja ich sag mal, Leistungen zu erbringen oder Zertifikate, ähm, Befähigungen zu nachzuweisen, um etwas ausüben zu können. Das heißt, man studiert ewig lange, man macht ein Referendariat, man gibt sich wirklich wahnsinnig viel Mühe und das macht man ja auch nicht alles aus Spaß, sondern weil man davon überzeugt ist. Also ich war zum Beispiel wahnsinnig überzeugt davon, dass ich mit diesem Beruf gesellschaftliche Veränderungen gestalten kann und meinen Gerechtigkeitssinn ausleben kann, anderen Menschen helfen kann, mit Sprache umgehen kann. Das war für mich alles ganz, ganz wichtig. Und ja, so wird man dann ja auch sozialisiert. Also dieser Ausbildungsweg ist sehr lang, natürlich dann auch in dem Beruf selbst, dass man eben weiß, okay, ich habe sehr viel Ausbildung da reingesteckt und ja, das möchte ich dann eben auch ausüben, mir war auch klar, dass ich zum Beispiel auch, naja, eine, eine höhere Aufgabe habe und jetzt nicht einfach sagen kann, ach, das ist ein Job wie jeder andere, ist egal, dann, dann gehe ich halt, sondern ich habe mich ja auch, ich war halt mit Haut- und Haaren Richterin und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum sollte ich das denn jetzt eigentlich aufgeben und ja, lasse ich ein Stück weit meine eigentliche Aufgabe hier zurück? Und deswegen war das relativ schwer und natürlich... Eben auch die positiven Anteile des Jobs darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also die halten einen ja dann auch an der Stelle, wo man ist.
1: Und was sind denn diese positiven Anteile? Also jetzt mal rein von den Rahmenbedingungen her. Erzähl doch mal.
0: Also als ähm, Richter ist man unabhängig. Äh, das ist sogar in der Verfassung äh, gewährleistet und das gibt einem natürlich auch ähm, viele Möglichkeiten der Gestaltung seines beruflichen Alltags. Also ich war im Verwaltungsgericht, da arbeitet man in Kammern. Das heißt, da sitzt man mit mindestens drei Berufsrichtern in einer Kammer. Natürlich muss man sich mit denen auch abstimmen, aber man hat wirklich sehr sehr viel ähm, Freiheit seine Leistung zu erbringen. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, auch ich arbeite nur mittwochs oder so, das natürlich nicht, aber äh, ja, es gibt eben sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten im täglichen Ablauf. Das ist nicht mit Stempeln und man man hat morgens um 8 Uhr da zu sein, auch was die inhaltliche Gestaltung angeht. Natürlich im Kammersystem entscheidet man mit den äh, mit den anderen äh, Richtern, Berufsrichtern und dann äh, ehrenamtlichen Richtern, aber man hat natürlich in der, im Rahmen des Gesetzes äh, Möglichkeiten, bestimmte Auslegungen vorzunehmen. Und das ist schon ein ordentliches Stück Freiheit, das man, ich würde jetzt mal sagen, bei Juristen selten findet, weil die meisten werden ja wahrscheinlich Anwälte oder sind anderweitig im Staatsdienst. Ähm, ja, natürlich gibt es auch einige, die irgendwie Quereinsteiger sind und dann vielleicht andere Freiheiten genießen oder Unternehmer werden, das, das natürlich auch. Aber dieser Freiheitsaspekt ist schon ein sehr, sehr besonderer. Und klar, Freiheit und Sicherheit sind erstaunlicherweise sehr stark miteinander gepaart in diesem Beruf. Wie gesagt, als Richter ist man dann, wenn man auf Lebenszeit verbe, also man ist nicht verbeamtet, aber man ist auf Lebenszeit ernannt, wenn man dann die Probezeit überstanden hat. Und ja, dann ist man relativ unkündbar, würde ich jetzt mal sagen, außer man stiehlt den, ja, diesen berühmten goldenen Löffel. Äh, ja, und man kann sich eben auch in verschiedenen Kammern mit verschiedenen Gebieten auseinandersetzen. Es ist schon sehr, sehr ähm, vielfältig in, im Bereich des Juristischen, aber eben, und das war eben in meinem Fall so, wenn man noch viele andere Interessen hat, dann, dann kippt irgendwann so ein bisschen die Waage in eine Richtung. Das heißt, du sagst, es war vielfältig, aber nicht vielfältig
1: genug für dich?
0: Genau, also innerhalb des Juristischen war es vielfältig. Wie gesagt, es gibt Abordnungsmöglichkeiten, ja. das ist wirklich toll, aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, also in meinem Fall war es so, dass ich eine sehr stark empathische Seite habe und die ist natürlich extrem hilfreich als Richterin, aber sie ist nicht notwendig. Man kann auch ein hervorragender Richter sein, ohne jetzt übermäßig äh, empathisch zu sein. Und das hat mir zum Beispiel auch ganz oft gefehlt. Also mein Highlight waren immer die mündlichen Verhandlungen. Ich habe das geliebt. Aber im Verwaltungsgericht ist es natürlich nicht so super häufig wie jetzt zum Beispiel in anderen Gerichten. Und es hat jetzt nicht genau den Kern meiner Tätigkeit ausgemacht.
1: Das heißt, es war bei dir so ein Prozess, dass du schleichend gemerkt hast, ja, also ich möchte mich verändern oder ich kann gewisse Seiten nicht leben. Und weißt du noch, wie lange das gedauert hat, von dem Moment, dass du angefangen hast, dir diese Gedanken zu machen, bis hin zu dem Schritt, wo du wirklich gesagt hast, so und jetzt ziehe ich den Stecker zu meinem Richterberuf? Ich glaube, es waren vier Jahre. Vier Jahre. Und mhm. Was ist in diesen vier Jahren passiert? Hol uns mal in deinen Kopf in dieser Zeit. Was hast du da so für Gedanken gehabt?
0: Also ich habe mich ähm, selbst schon Ewigkeiten äh, mit Kommunikation, mit Kommunikationspsychologie, mit Sprache auseinandergesetzt. Das fand ich immer wahnsinnig spannend. Das war immer in meinem Hinterkopf und ich habe mich immer gefragt, kann ich damit nicht noch mehr machen? Und ich habe ähm, selbst eine, also ich habe ja schon erzählt, dass ich mich sehr für Frauengesundheit interessiere, das mache ich nicht aus Spaß. Ich hatte nämlich selbst äh, relativ komplexe Gesundheitsprobleme, die eigentlich sehr schwierig zu lösen waren und wo mir auch so gut wie kaum ein Arzt richtig bei helfen konnte, also ich war bei sehr vielen. Und ähm, es war letztendlich eine Histaminintoleranz mit einer Stoffwechselstörung, was jetzt an sich kein Weltuntergang ist, aber es hatte halt extreme beeinträchtigende Symptome für mich. Und damit habe ich mich dann Tag und Nacht, also in meiner Freizeit eben beschäftigt und herausgefunden, was ist denn da los und wie kann ich mir denn selbst helfen, wenn denn jetzt die ganzen Gesundheitsexperten mir nicht helfen können. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich dieses Wissen unfassbar gerne weitergeben möchte. Das habe ich auch getan an alle Menschen, die mich danach gefragt haben und irgendwann war es auch so, dass alle wussten, okay, wenn irgendwas ist, also ich rede jetzt nicht von wirklich äh, ernsthaften Krankheiten, da geht man natürlich mit zum Arzt, aber äh, vor allem meine weiblichen Freunde ähm, haben mich ständig gefragt, okay, ich habe so furchtbare Zyklusprobleme, ich habe Endometriose, ich habe dies, ich habe das, was kann ich denn tun? Und ähm, ich habe mich immer extrem gefreut äh, über diese ganzen Gespräche, die ich geführt habe und auch eben Frauen zu helfen und ich habe gemerkt, dass mich das auch wahnsinnig anzieht und interessiert und habe mich immer gefragt, na ja, wie soll ich das denn, wie soll ich das denn umsetzen und ich hatte ja gerade schon beschrieben, ich war wirklich mit Haut und Haaren Richterin und konnte mir gar nicht so gut vorstellen, das gleichzeitig zu machen oder parallel zu machen. Das hätte man ja durchaus tun können, jetzt nicht wirklich als Job, sondern ich sag mal hobbymäßig, aber ich dachte mir, nee, das ist das passt irgendwie nicht und ja, so ist dann dieser Gedanke gereift. Okay, ich möchte auch gerne noch irgendwas machen, wo es mehr, wo der Alltag irgendwie bunter ist, wo es wo, es, wo jeder Tag irgendwie anders aussieht und so und das ist dann so über die Jahre, hat sich das in meinem Gehirn festgebissen.
1: Und dann kam ja der Tag, wo du gesagt hast, so und jetzt gehe ich. Und erzähl doch mal, wie ging es dir dann damit zu dem Zeitpunkt? Oh Zeit? ja, ich
0: hatte erstmal ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich natürlich auch ähm, meine Kollegen, äh, ja jetzt, ich meine natürlich jeder Mensch ist ersetzbar, keine Frage, aber es kam für meine Kollegen völlig aus dem Nichts und es hat mir auch wahnsinnig leid getan. Weil ich die jetzt nicht die ganze Zeit in meinen Gedankenkarussell einladen konnte. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen kontraproduktiv für alle gewesen. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, ganz oder gar nicht, äh, der so tickt. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, das jetzt einfach für mich mit mir selber auszumachen habe dann alle darüber unterrichtet, die darüber unterrichtet werden mussten und ja, hatte erstmal ein richtig schlechtes Gewissen, muss ich zugeben. War aber auch gleichermaßen sehr glücklich und befreit, jetzt was Neues zu starten und interessanterweise bin ich gar nicht mit dem gestartet, was ich jetzt beschrieben habe, sondern ich habe sogar noch was ganz anderes gemacht. Ich habe nämlich mit zwei Mitgründern ein Startup gegründet, ein Tech-Startup, was ja jetzt irgendwie so gar nicht eigentlich in die Kategorie fällt und dementsprechend haben mich auch alle irgendwie mit großen Augen angeschaut, was, was das jetzt ist. Aber äh, ja, das, das war so ein bisschen der Hintergrund. Und ich hatte wirklich so ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich ja, mich ein bisschen schlecht gefühlt habe und auch Schönes zurückgelassen habe, aber gleichzeitig auch mich auf das Neue gefreut habe. Und die neuen Aufgaben, Herausforderungen und vor allem das ständige Lernen, das liebe ich wirklich unglaublich. Und das konnte ich da von Tag 1 an natürlich tun, weil ich hatte ja erstmal gar keine Ahnung. Und also ich hatte davor natürlich noch kein Startup gegründet und ja,
1: das war dann auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das glaube ich dir. Das ist ja auch ein sehr, sehr starker Kontrast. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und würde dich gerne fragen, wie hat denn dein Umfeld damals reagiert? Das würde mich total interessieren. Als du verkündet hast, so, jetzt lege ich den Schalter um und mache was ganz anderes.
0: Mhm. Es war gemischt. Also es gab natürlich Leute, die, das, die auch meinen Struggle im Kopf schon kannten. Das sind natürlich die Menschen, die mir am nächsten standen. Die haben das auch verstanden, weil die wussten, ja, ja, die Hannah, die ist eh immer irgendwie so ein bisschen, da ist immer irgendwie was los und äh, die hat irgendwie immer Hummeln im Hintern und immer ist irgendwas und so. Die haben das gut verstanden und auch so meine Familie hat da auch völlig, ähm, ja, völlig cool reagiert, sage ich mal, weil die genau wissen, ich mache sowieso, was ich will. Und da jetzt zu sagen, nee, warum machst du das denn? Also die wissen schon, dass ich mir da auch sehr, sehr viele Gedanken zugemacht habe zum Thema, okay, Sicherheit und wie geht man jetzt damit um? Und ich mache grundsätzlich nichts kopflos. Ich sag mal, im beruflichen Kontext konnten das natürlich sehr viele Leute nicht verstehen, weil sie sich ja auch gar nicht für sowas interessieren persönlich. Also weil sie ja schon ihre Berufung, ihren Beruf, ihr, ja, ihr perfektes Umfeld gefunden haben. Und dann ist es ja auch völlig nachvollziehbar, dass man sagt, okay, was ist das jetzt für eine Schnapsidee? Und ja, also natürlich hat mir jetzt keiner was Böses gesagt, aber man sah schon durchaus Skepsis in den Augen der Leute, die das vielleicht nicht so ganz verstehen konnten. Ist ja auch nachvollziehbar, muss ich sagen. Und mir hat jetzt keiner irgendwie Steine in den Weg gelegt, überhaupt nicht. Und ja, also das, ich war ja in mir selber schon total sicher, was ich da mache. Und deswegen war das mit dem Umfeld für mich nicht so ganz ausschlaggebend.
1: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich war mir selber schon sicher, und das ist ein, ein Thema, das habe ich so oft mit Klientinnen, dass die sagen, soll ich das jemandem erzählen, soll ich es nicht erzählen, wann soll ich es erzählen und ich würde immer sagen, weiß nicht, ob du da mitgehst, da bin ich sehr gespannt, immer erst dann erzählen, es sei denn wirklich ganz ausgewählten Leuten, wenn man sich innerlich sicher ist und das auch wirklich selbstbewusst vertreten kann. War das für dich auch so? Würdest du das auch sagen?
0: Ich lasse mich nicht so viel beeinflussen von anderen Meinungen. Das ist vielleicht, das ist vielleicht eine Persönlichkeitssache. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich brauche Beratung, ich brauche jemanden, dem ich mich anvertrauen kann und der mir Tipps geben kann oder der mir hilft, einen Plan zu schmieden oder auch einen Plan B oder von mir aus bis bis hin zu Plan Z zu schmieden, weil das der Persönlichkeit entspricht. Ich glaube, da braucht jeder so sein sein ein besonderes Rezept für die Situation. Und wenn man relativ, also ich bin ein extrem unabhängiger Mensch und mir ähm, können auch 15.000 Menschen sagen, nee, das ist Schwachsinn, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich das gut finde, dann mache ich es trotzdem. Das gilt aber sicherlich nicht für jeden Menschen und ich würde mich, also sagen wir mal so, wenn man merkt, man lässt sich von jemandem rausquatschen, dann ist man ja sowieso noch nicht so weit, aber manchen hilft es eben, sich auszutauschen. Also Ich glaube, da, da gibt
1: es irgendwie von bis alles Mögliche. Gibt es auch, das stimmt. Aber wie kommt es denn, dass du so sicher bist in deinen Entscheidungen? Woher kommt das, dieses Vertrauen?
0: Also das Vertrauen kann man natürlich auch in Anführungszeichen setzen, denn es ist nicht so, dass ich jeden Tag völlig sicher durch die Welt laufe und sage, ja, das ist das Genialste, was ich hier äh, jemals hätte machen können. Aber ich glaube, ich habe eine relativ starke Intuition und interessanterweise über meine Gesundheitsgeschichte habe ich mehr Zugang zu meiner Intuition gefunden. Das hat sehr, sehr, sehr viel äh, zu bedeuten für mich, weil ich, relativ lange extrem verstand geprägt durch die Welt gelaufen bin. Ich bin kann super toll analytisch denken und habe mit meinem Verstand sozusagen mein ganzes Leben organisiert, bis ich krank geworden bin, weil da hat mein Verstand aufgehört und gesagt, warte mal, das macht jetzt hier irgendwie alles keinen Sinn, das passt überhaupt nicht. Ich war mein Leben lang noch nie krank und dann auf einmal so komische Symptome, was ist das hier? Und da war ich dann auf einmal ja so ein bisschen darauf zurückgeworfen, auch mal mehr auf meinen Körper, auf meine Intuition zu hören und habe gemerkt, dass ich eigentlich schon immer eine starke Intuition hatte, aber eigentlich die nie so richtig genutzt habe. Und in diesen Entscheidungen habe ich eben gemerkt, ja, die Intuition, die, die führt mich einfach dahin. Und das war das, was mir Sicherheit gegeben hat.
1: Und wie hast du das genau gemacht? Also wie hast du gelernt, mehr auf deine Intuition zu hören?
0: Mir selbst Fragen stellen war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, ähm, weil wenn man so, ich sag mal, ein Leistungsmensch ist, das bin ich definitiv ähm, und eigentlich immer 120.000 Prozent geben will, dann ist es natürlich total nervig, wenn der Körper nicht so mitmacht. Und wenn man auch, man geht zu Arzt 1 bis 15 und alle sagen einem, ja, keine Ahnung, was sie da haben, ich weiß es auch nicht, dann fragt man sich natürlich schon, was ist denn hier los, bin ich irgendwie, also stimmt hier irgendwas nicht? Und dann stellt man sich eben systematische Fragen, so habe ich es eben gemacht und habe, nach und nach mich selbst einfach besser kennengelernt. Und insofern war das total, ein totaler Segen, vor allem, weil ich das alles überwinden konnte. Also das ist ja dann sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich habe dann so noch ein Learning daraus mitgenommen. Und das war, glaube ich, der Weg, wie ich dann zu der Intuition gefunden habe. Einfach auch mal auf mich hören, was will ich eigentlich, was sind meine Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle. Das vergisst man ja, glaube ich, relativ schnell, wenn man so ein Kopfmensch ist, weil man dann ja sehr stark in seinem Kopf lebt.
1: Total. Und das finde ich saustark, dass du das so gut hinbekommen hast. Und hast du dir dann wirklich ja Muße und Zeit genommen? Oder wie, wie kann ich mir das genau vorstellen? Dieses sich selbst befragen. Oh nein, ich war super super ungeduldig. Ich habe mir ja auch gedacht, so nee, ich will das
0: alles nicht mehr. Was soll das hier? Histaminintoleranz und Zyklusbeschwerden und weg damit. Will jetzt übermorgen soll das alles bitte fertig sein. Und ich habe am Anfang auch angefangen mit, okay, also wenn ich jetzt Supplement X nehme und dann da diese Kur mache und mich so ernähre, dann ist eigentlich fertig. Nee, so funktioniert das halt nicht. Man muss irgendwie anfangen, sein ganzes Leben aufzuräumen und den ja den den Horizont zu erweitern. Und da habe ich mir gar keine Muße genommen. Ich habe das Ganze gemacht. Da war ich ähm, ich habe wirklich in der Arbeit hochperformt. Da war ich gerade in Karlsruhe und ähm, habe neben ich habe nachts einfach Medizinbücher gelesen und ähm, vor allem auch äh, amerikanische weil da eben auch die die medizinische Forschung auch ein bisschen anders ist. Also weg von dieser ganzen Symptombekämpfung hin zu Ursachenforschung, mhm. Langlebigkeitsforschung, Präventionsmedizin. Das ist halt auch das, was ich denke, was unsere Zukunft sein sollte. Und ja, das da war nichts mit Muße, da war
1: Vollgas geben und zwar die ganze Zeit. Wahnsinn. Also das stelle ich mir echt, ja... Auch wahnsinnig anstrengend vor Nachts dann da zu lesen. Und wie lange hat es denn da gedauert, bis du wirklich Ergebnisse in Anführungsstrichen hattest, dass du gesagt hast, oh, jetzt geht es mir richtig gut oder besser? Das ging, naja,
0: es war ja auch ein bisschen Trial and Error. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, so nach anderthalb Jahren ging es mir schon deutlich besser, aber dann wurde es eben stetig immer, immer besser. Bis heute, wo ich sagen kann, dass ich symptomfrei lebe, was wirklich extrem cool ist, hätte ich niemals gedacht. Und ähm, ja, das ist ein sehr stetiger Prozess, man lernt ja auch immer noch was Neues dazu und will hier nochmal was ausprobieren und da nochmal was gucken und wie funktioniert dann das? Und ähm, ja, also ich würde sagen, anderthalb Jahre war so der, war so ein Knackpunkt für mich und dann wurde es immer besser.
1: Und was hast du denn daraus gelernt? Also du hast ja gerade gesagt, wir kommen noch gleich zu deinen ganzen Tätigkeiten, die du machst, du machst ja sehr, sehr viel, aber du hast ja ein Stichwort schon geliefert und das war das Thema Frauengesundheit. Diese Erkenntnisse aus der Arbeit mit dir selbst, fließen die da auch mit ein? Und wenn ja, wie hast du die darin verpackt sozusagen? Das ist quasi der Kern meiner ganzen Tätigkeit in der
0: Hinsicht. Denn ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, und ich beziehe mich eben nur auf Frauen, weil ich mir jetzt nicht anmaßen möchte, über den Männerkörper Bescheid zu wissen, jede Frau hat selbst die größte Verantwortung, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Das heißt, man interessiert sich ja selbst auch am allermeisten dafür, gesund zu werden, also ist man ja auch derjenige Mensch, der am meisten Energie dafür einsetzt. Und ich glaube, dass im Moment noch so diese Mentalität sehr stark vorherrscht, ja gut, ich gehe zum Arzt und er soll halt herausfinden, was los ist. Aber viele geben dem Arzt zum Beispiel auch nicht die hinreichenden Informationen oder vielleicht gibt es auch nicht genug Zeit, die ähm, zu liefern. Ich will jetzt auch niemanden irgendwie beschuldigen. Aber ich will nur sagen, ähm, diese Idee, nicht passiv zu sein, sondern aktiv für seine Gesundheit einzutreten und selbst mit Wissen sich am besten helfen zu können. Das heißt nicht, dass man nie wieder zum Arzt geht, um Gottes Willen. Also das ist natürlich äh, super wichtig. Aber zum Beispiel ist es ein Problem in unserem Gesundheitssystem, dass zum Beispiel viele Erkrankungen sehr, sehr spät erst diagnostiziert werden. Zum Beispiel Hashimoto, das ist eine Schilddrüsenerkrankung. Das wird im Durchschnitt nach sieben Jahren diagnostiziert. Das führt dann nachher dazu, dass schon so immense Schäden entstanden sind, die dann vielleicht auch nicht mehr revisibel sind. Und das ist schon echt traurig. Und wenn man aber als als Mensch seinen eigenen Körper super gut kennt und auch das Wissen hat, um Dinge zu interpretieren, das heißt nicht, dass man den ganzen Tag jetzt nur noch an Gesundheit denken soll, das ist glaube ich dann auch ein bisschen übertrieben, aber wenn man diese Tools hat und das Wissen und die Möglichkeit, dann kann man eben zusammen mit Ärztinnen und Ärzten viel viel tollere Ergebnisse erzielen und auch vor allem langfristig gesund sein. Also es ist ja jetzt nicht nur das Ding, dass man sagt, ja gut, jetzt habe ich halt, jetzt bin ich irgendwie 30 und mir geht super aber was ist denn, wenn du 50 bist? Ne? Also bestimmte Dinge steckt der Körper ja auch nur eine bestimmte Zeit zurück und dann kippt es hinten über. Und das ist mein absoluter Antrieb. Ich habe gelernt, dass man natürlich mit der Hilfe von medizinischen Fachleuten, aber eben auch vor allem mit dem eigenen Wissen sich selbst immens helfen kann. Und das möchte ich gerne
1: weitergeben. Total toll finde ich das und ich muss aber auch sagen, also mir ging es früher auch so, ich war so eine wandelnde psychosomatische Beschwerde, das war glaube ich in 2010, <lacht> da habe ich ja. enorm viel gearbeitet und ich glaube ich war sechsmal im Kernspind und ich war bei allen Ärzten dieser Welt, Hannah. also wirklich, ich glaube bei acht wow. verschiedenen Richtungen und die haben mich alle wieder rausgeschickt und haben gesagt, nö, mit dir stimmt alles und irgendwann, das werde es nie vergessen, war ich bei einer Heilpraktikerin, die mich einfach nur angeguckt hat und gesagt hat, also sie sehen nicht glücklich aus was machen Sie denn beruflich? Und dann ist alles aus mir rausgebrochen. Und ich habe gesagt, ich bin wirklich kurz vor einem Burnout. Und dann sagte sie, ja, dann ist es doch ganz klar. Dann müssen Sie kündigen und ganz viele grüne Bäume gucken. Das waren ihre <lacht> Worte. Wirklich. Und zwei Tage später habe ich eben genau das gemacht. Und ich sage dir, nach drei Wochen war ich beschwerdefrei. Wow. Punkt. Und das ist so krass, was, was die Psyche macht. Also ich hatte wirklich nur mal so ein kleines Spektrum zu bieten, Herzrasen, chronische Rückenschmerzen, ähm, Taubheit in den Armen und Beinen, also es war ganz schlimm, Migräne sowieso, alles, 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 alles. Und Wahnsinn. ich glaube, das ist das, was mich so traurig macht, speaking of, ja, Medizinsystem, das wird immer nur geguckt, dass ähm, irgendwelche Shortcuts genommen werden und dann nehmen sie doch diese Pille jetzt gegen die Rückenschmerzen und ciao. Und es wird gar nicht ganzheitlich auf den Menschen geschaut, was denn sonst noch im leben los sein könnte ja und das mm. finde ich so schade weil das natürlich alles interagiert und wenn ich glücklich ist kann noch so viele vitamin c tabletten essen das ist natürlich dann nur nur kosmetik
0: und ich würde Total. dich aber
1: gerne fragen wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt ja also ich ähm, habe so meine wehchen und irgendwie kann mir auch keiner helfen was wäre denn so für dich die erste frage die man sich dann stellen sollte im Grunde einfach mal so eine
0: Bestandsaufnahme von seinem eigenen Leben machen. Also was stimmt alles nicht? Was sind denn all die Symptome, die man hat? Also was tut weh? Was, was läuft nicht rund? Ähm und dann mal alle Lebensbereiche überblicken. Wie sieht es in meinen Partnerschaften aus? Ich meine jetzt nicht nur Beziehungen, sondern oder also Freundschaften, Familie und so weiter. Wie sieht es da aus? Wie sieht es in meinem Beruf aus? Wie sieht es mit meiner Freizeit aus? Bin ich da erfüllt? Mache ich da was Schönes? Oder ja, arbeite ich eigentlich nur? Habe ich irgendwie einen Sinn und einen Zweck im Leben? Verfolge ich den? Also das ist jetzt eher so, das zielt auf das ab, was du auch gerade genannt hast. Nämlich dieses Thema Läuft dein Leben eigentlich rund oder ist es das das Leben, was du leben möchtest? Und dann geht es natürlich daran, weil keiner kann jetzt, also ich glaube, dein Beispiel ist sehr extrem. Das ja. gilt jetzt nicht für alle. Und ich glaube, nicht jeder ist auch so mutig, das dann auch direkt zu machen, weil auch, ich würde jetzt auch mal sagen, Heilpraktiker findet jetzt nicht jeder super, was ich jetzt nicht unterstreichen möchte, aber es ist einfach so, nicht jeder würde jetzt sagen, ach stimmt, okay, die hat gesagt, ich bin nicht, nicht so ganz glücklich. Ich glaube, ich kündige jetzt mal und dann werde ich mir ein paar grüne Bäume angucken. Und ich glaube, dass es vielen hilft, einfach mal so einen, ja, so einen Überblick über die ganzen Zusammenhänge der Symptome zu bekommen. Und ehrlicherweise all diese Beschwerden, jetzt nicht die, die du beschrieben hast, aber die, die, mit denen ich mich beschäftige, also Zyklusbeschwerden, Hormonbeschwerden, also alles, was typischerweise Frauen sehr, sehr stark betrifft, das fängt eigentlich alles im Darm an. Also auch was irgendwie Haut und Haare und, und so weiter angeht. Und das ist eigentlich immer der Startpunkt. Aber ich glaube, wichtig ist es im ersten Schritt, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, was läuft mit meinem Körper nicht rund und was läuft in meinem Leben insgesamt nicht rund. Und das hilft schon mal enorm weiter.
1: Das finde ich auch. Also wirklich ganzheitlich, das, das zu betrachten. Ne? Und ich würde genau. dir recht geben, nicht jeder sagt, ja, ich werde jetzt kündigen und, und, und gucke grüne Bäume auf keinen Fall. Aber ich glaube, ich hatte damals wirklich keine Wahl mehr, weil es mir einfach schon sowieso, mm. so schlecht ging. Und ich glaube, das ist das ist dann so der Tipping Point gewesen, wo ich dann gesagt habe, gut, was habe ich zu verlieren? Also entweder ich habe einen Burnout und äh, mein Rücken ist Schrott oder ich, ich gucke mal, dass ich mich auf ein neues Fundament stelle. Aber mal angenommen, jemand kommt jetzt zu dir und sagt, liebe Hanna, bitte hilf mir. Was was kann sie denn bei dir buchen oder oder wie, wie begleitest du denn Frauen zum Thema Frauengesundheit? Also bei mir geht es darum, dass ich eine Frau dabei
0: begleite, so ein bisschen gesundheitsdetektiv zu sein. Denn, was du gerade auch beschrieben hast, wenn du zu Ärzten gehst, berechtigterweise haben die jetzt nicht drei Stunden Zeit, sich nur mit dir, nur mit dir zu beschäftigen, selbst wenn du Privatpatient bist, auch dann nicht. Und das heißt, so die richtig tiefe Forschung kann man sowieso nur selbst vornehmen und das dann eventuell dem Arzt präsentieren oder auch selbst irgendwelche Entscheidungen treffen, die jetzt nicht super marginal sind, sowas wie ich, äh, weiß ich nicht, ich esse jetzt nichts mehr oder so. Aber dass man eben einen Überblick sich verschafft und wirklich Gesundheitsdetektiv spielt und überlegt, was könnte denn jetzt ein sinnvoller nächster Schritt sein. Also im Grunde sowas wie, es gibt ja in Krankenhäusern Gesundheitsmanager, aber leider gibt es keine Gesundheitsmanager für Privatpersonen. Das wäre super hilfreich, weil mittlerweile die Hausärzte nicht mehr leisten können wirklich so dieses ähm, ja so die Spinne im Netz zu sein und alle Informationen zusammenzuhalten das ist natürlich grundsätzlich die Idee aber die sind natürlich auch alles völlig überlastet und haben auch nur eine begrenzte Zeit das mit jedem Patienten dann äh, durchzuführen und deswegen ist es wichtig dass die Informationen bei einem selbst total zusammenlaufen deswegen gibt es bei mir eben die Unterstützung darin, wie kann ich denn meine Gesundheit jetzt aufräumen und wo kann ich anfangen, was sind die ersten Schritte und ja, was gibt es für Möglichkeiten. Und ganz wichtig ist auch noch, dass ich ähm, vermitteln möchte, dass Frauen nicht komisch sind. Also so nach dem Motto, die Hormone spielen verrückt oder ja, ja, der Zyklus ist komisch oder so. Das wird ja gerne immer so vermittelt. Und das ist einfach nicht der Fall, weil alle Dinge, die der Körper macht, haben einen Grund. Also der macht das ja nicht aus Spaß, sondern der Körper will einen immer beschützen und versucht immer den besten Weg zu, zu wählen, um einen selbst sicher zu halten. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich, dieser Ansatz. Und nicht zu sagen, ja gut, mein Körper kämpft die ganze Zeit gegen mich. Das ist Quatsch. Das macht der Körper natürlich nicht. Das wäre ja völlig kontraproduktiv.
1: Das stimmt. Und ich glaube trotzdem aber, dass viele Menschen, also das, was du gerade beschreibst, das bedeutet ja auch, man darf so einen Forschergeist entwickeln. Ne? Das hast du gerade mhm. auch gesagt. Und, mhm. ähm, und wirklich interessiert sein am, am eigenen Körper, an der eigenen Gesundheit. Und ich glaube, also ich stelle fest zum Beispiel auch bei mir im Freundeskreis, dass es wenig Frauen gibt, die sagen, ja, dann mache ich das jetzt. Dann werde ich halt diese ganzen Termine machen oder ich werde halt die Bücher wälzen oder ich werde halt diese Blogs lesen, was auch immer es ist. Mhm. Und um dir ein Beispiel zu geben, bei mir war es so, ich hatte vor, ich glaube, drei Jahren einen extremen Haarausfall. Also wirklich ganz krass. Ich konnte die Haare so richtig abziehen. Und was habe ich gemacht? Genau das. Bin zu meiner Allgemeinmedizinerin gegangen, die dann gesagt hat, Na ja, gut, dann verschreibe ich dir Zinktabletten. Im Nachhinein eine absolute Vollkatastrophe, weil Zink verstoffwechselt Eisen. Und was mir gefehlt hat, war Eisen. Und weil sie aber keine Mikronährstoffanalyse gemacht hat von meinem Blut und einfach sich die ganzen Sachen angeguckt hat, hat sie das nicht gesehen. Und das hatte wirklich zu dem ja zur Folge, dass alle Haare fast ausgefallen sind. Und dann habe ich wirklich auch angefangen zu lesen, zu lesen, zu lesen und bin auf diese Themen gekommen, wie man sollte vielleicht meine Mikronährstoffanalyse machen und habe das dann ähm, alles angefangen zu, zu substituieren in Begleitung. Aber ich glaube, dazwischen lagen auch, glaube ich, anderthalb Jahre, in denen ich mich mit meinen Haaren befasst habe. So. Und ich glaube, da darf man auch vielleicht wirklich hartnäckig sein oder es, es muss einem wirklich wichtig sein. Und da wäre meine Frage an dich. Glaubst du, dass das Bewusstsein da ist, sich wirklich so um seine Gesundheit zu kümmern? Oder muss man da auch noch edukativ unterwegs sein? Ich glaube, das Bewusstsein ist immer da, wenn der Leidensdruck hoch
0: ist. Also so wie du das gerade beschrieben hast. Ich würde jetzt mal behaupten, da würden sehr, sehr viele Menschen die Bücher wälzen, weil das natürlich sehr, ein sehr drastisches Beispiel ist, was du gebracht hast. Und es tut mir auch sehr leid, dass du das so erleben musstest. Ich würde nur sagen, dass es so klassische kleine Wehwehchen gibt, die, die viele dann irgendwie so hinnehmen und sagen, ja gut, das ist halt so oder so muss es ja sein. Und das ist meines Erachtens relativ kurz gedacht, weil man ja nicht nur zehn Jahre lebt, sondern eben sehr sehr viel länger und mit bestimmten, ähm, ja ich sag mal, ungünstigen Verhaltensweisen, die man so an den Tag legt, fördert man dann eben in 10, 20, 30, 40 Jahren viel viel gravierendere Erkrankungen und deswegen bin ich ja auch so aus auf diese ganze Präventionsmedizin und da ist glaube ich noch ganz 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 viel edukativer Inhalt notwendig. Ich glaube, dass sich sehr viele vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit mit sich selbst und ihrem Körper beschäftigt haben aber vielleicht auch noch nicht so richtig den Schritt gehen wollen, sich da jetzt wahnsinnig zu so belesen. Das wäre jetzt der Punkt, an dem ich einspringen würde und sagen würde, ja, du musst das auch nicht. Ich kann dir das auch einfach direkt sagen. Und das ist jetzt sozusagen der Shortcut. Also der Shortcut ist niemals eine Tablette, das ist klar, aber der ähm, ist zumindest nicht so äh, dann, dass man 15.000 Bücher lesen muss, um äh, weiterzukommen. Und ich glaube, dass ähm, der Leidensdruck immer weiter steigen wird, weil unsere Gesellschaft zwar immer älter wird, aber immer kränker älter wird. Und die Erkrankungen sind mittlerweile dann natürlich so gravierend. Also ich meine, vor ein paar Jahren hat jeder über Glutenunverträglichkeit gelächelt und gedacht, was ist das denn jetzt hier wieder für ein blöder Unfug? Und inzwischen sind so wahnsinnig viele Menschen davon betroffen und es wird immer mehr werden. Und das ist dann nicht nur noch Glutenunverträglichkeit, das wird dann sich immer weiter steigern. Und deswegen ist es einfach schlau, möglichst früh auch sich mit bestimmten Dingen auszukennen und nicht jetzt... 15 Jahre genau die gleichen Dinge zu machen, die man bisher gemacht hat, die einem nämlich dann genau die Problemchen bereitet haben und sich dann irgendwann ausweiten. Deswegen glaube ich, ja, Bewusstsein ist glaube ich schon da. Ich glaube, dass auch diese ganze Gesundheits- und Wellnessszene immer, immer größer wird und dass ja auch viele Menschen das an sich selbst merken, dass sie vielleicht die eine oder andere Beschwerde haben. Aber ich glaube, so der Wille, dafür loszugehen, also das kriege ich ja auch mit bei allen Frauen, mit denen ich rede, die sagen, ja, also ich will das eigentlich schon nicht mehr haben, aber... Irgendwie will ich auch nichts dafür tun. Und dann, <lacht> ja. Ja. Schwierig. <lacht> das kennst du bestimmt
1: genauso. Ja, das kenne ich auch. Aber ich würde gerne dich fragen, liebe Hanna, bevor wir zu den anderen schönen Dingen wechseln, die du auch machst, was machst du denn für deine Gesundheit? Wie hältst du dich denn fit? Das ist natürlich jetzt sehr individuell,
0: berichte ich gerne, aber das hat jetzt natürlich, es ist jetzt nicht eine Blaupause für alle Menschen, denn ja. das habe ich. Ewigkeiten an meinem Körper getestet, erprobt. Also, was ich mache ist, ich ernähre mich gesund, so wie es ganz viele Menschen natürlich von sich behaupten würden, Gesicht gesund zu ernähren, aber eben auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die, die ich aus Tests, also Blutentnahmen und so weiter, bei mir gewonnen habe. Ich mache intermittierendes Fasten schon seit vier Jahren.
1: Um, das ich hilft auch. mir hervorragend.
0: Ach, du auch. ist ja. schön. Mhm.
1: <lacht> Sehr cool. Auch schon so lange? Ja, total. Also ich, ich bin so viel wacher und habe so viel mehr Energie, seitdem ich das mache. Es ist wahnsinnig. Ja. Toll.
0: Machst du dieses 16 zu 8, oder ja, was?
1: genau. Mhm. Okay.
0: Du auch? Sehr cool. Ja, ich mache äh, 18 zu 6, aber gut, das ist jetzt äh, gehüpft wie gesprungen. Mhm. Äh, es gibt ja auch Menschen, die machen dann zum Beispiel einen Tag in der Woche komplett Fasten mhm. und so. Ich glaube, das ist... Äh, aber das kann ja jeder für sich individuell entscheiden. Also für mich war das auch ein totaler Gamechanger und hat mir total geholfen. Es ist aber wahnsinnig umstritten. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Da gibt es auch sehr viele Kontraindikationen und das sollte auch nicht unbedingt jeder machen. Aber offensichtlich, zum Beispiel für dich klappt es, für mich klappt es. Und das kann man halt auch, ich sag mal, vorsichtig testen, ob das was für einen ist. Und ja, das ist zum Beispiel ein Element. Ich mache jeden Tag Sport. Früher habe ich krassen Leistungssport gemacht und habe, also Leistungssport in Anführungszeichen, ich war jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Wettkämpfen involviert, aber ich habe wirklich sechs Tage die Woche sehr High-Intensity-Sport gemacht. Wow. Äh, verschiedene Sportarten. Dann bin ich krank geworden, dann konnte ich das alles nicht mehr machen, aufgrund der hormonellen Situation. Und habe dann für mich was ich immer belächelt habe Yoga und Pilates äh, entdeckt und habe heute einen eine, einen besseren Muskeltonus als ich damals hatte mit diesen ganzen Sportarten also das mache ich auch wirklich tatsächlich jeden Tag und ähm, ja wie gesagt Ernährung da achte ich darauf bestimmte Dinge äh, einzuhalten Blutzuckerspiegel ist ein super super wichtiges Thema dass der nicht immer so schwankt äh, da achte ich auch sehr stark drauf sowohl mit der Ernährung als aber auch mit ähm, ja ich sag mal, normalen äh, Tools, die man so anwenden kann. Ähm, also sowas wie zum Beispiel äh, spazieren gehen nach dem Essen oder sich bewegen nach dem Essen. Ist das ähm, wirklich Apfelessig. so gut? Mhm, ja, du kannst, wenn du so eine Viertelstunde nach dem Essen spazieren gehst, ist das tatsächlich ein Ding. Das kann man sogar messen. Ich habe im Moment auch witzigerweise habe ich so einen äh, konstanten Blutzucker-Monitor, äh, ähm, den macht man sich so hinten an den Arm und das kann man da sozusagen minutiös begleiten, wie das funktioniert und das ist wirklich ein richtiger Gamechanger, auch in welcher Reihenfolge du zum Beispiel deine Nahrungsmittel konsumierst. Also, als erstes sollte man dann die Ballaststoffe essen, also dein Gemüse. Deswegen ist es super schlau, zum Beispiel einen Salat vor dem Essen zu essen. Mhm. Und dann Proteine und Fette und dann Kohlenhydrate. Das kann man natürlich nicht immer so machen, weil manchmal, wenn man zum Beispiel wirklich wunderschön essen geht, dann möchte man ja von allem ein bisschen probieren und nicht sagen, ja gut, dann esse ich halt, weiß ich nicht, die Kartoffeln ganz zum Schluss oder so, sondern <lacht> das ist jetzt einfach nur so eine, so eine Richtlinie. Was ich auch noch mache, ist also ganz krasses Stressmanagement, also dass man wirklich überlegt, okay, wann habe ich eigentlich welchen Stress? Und dass man eben bestimmte äh, ja, Rituale in seinen Alltag einbaut, wie man da wieder runterkommen kann oder dass man auch ein bestimmtes Morgenritual hat, ein bestimmtes Abendritual. Ähm, das kann sich jetzt, also ich habe den Luxus, dass ich äh, mein Leben sehr, sehr frei gestalten kann. Also ich habe jetzt keine Kinder, die mich morgens rausschmeißen und sagen, so jetzt machst du bitte mir ein Schulbrot oder so. Ähm, das kann natürlich nicht jeder so gestalten, aber es gibt für jeden Menschen Tools und Tricks, die er in sein Leben integrieren kann. Und ähm, bei all diesen Ganzen, das klingt jetzt immer so, als würde man sich selbst nur noch optimieren. Ganz wichtig ist, dass man eben auch Freude und Spaß hat. Deswegen gilt, glaube ich, immer so diese 80-20-Regel. 80, -20 -Regel, 80 äh, Prozent gesund leben und auf seine Gesundheit achten 20 Prozent auch einfach mal locker lassen. Und sich, also ich tue es jetzt nicht, aber Menschen, denen es wichtig ist, auch mal einen Schokoriegel gönnen oder was auch immer, was deren Leidenschaft ist. Ich glaube, das ist so der Schlüssel zum Erfolg, weil sonst ist es nicht nachhaltig.
1: Hanna, jetzt hast du uns ja erzählt von deinem, ja, Frauengesundheitsbusiness, könnte man das so sagen? Ja. Und du machst aber ja noch so viel mehr. Und die erste Station, die du erzählt hast, ist vorhin nach dem Richterin Dasein war ja das IT-Startup. Was hat es denn damit auf sich? Wie war denn diese Zeit? Was was habt ihr da gemacht?
0: Also was wir gemacht haben, inhaltlich würde das jetzt glaube ich hier den Rahmen sprengen, es war letztendlich ein Messenger für E-Commerce, das heißt letztendlich so eine ein Tool, mit dem man über Chat einkaufen kann, wie bei Amazon, also bei verschiedenen Shops und das haben wir softwareseitig aufgebaut, das war natürlich dann auch für die Shops interessant, weil die auch bestimmte Features bekommen haben, die denen geholfen haben. Und ähm, ja, es war logischerweise dann ein IT-Projekt, von dem ich inhaltlich erstmal originär natürlich nicht so viel Ahnung hatte, weil ich äh, keinen entsprechenden Hintergrund habe, aber meine Mitgründer. Und das hat super Spaß gemacht, sich da äh, wirklich knietief, ach, mehr als knietief, äh, reinzubegeben und ganz, 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 ganz viel in kurzer Zeit zu lernen. Also von, angefangen von, wie gründe ich überhaupt ein Unternehmen? Also gut, da hat es mir geholfen, dass ich jetzt Juristin bin, aber ähm, wie findet man Investoren? Wie ähm, baut man ein Produkt auf? Ähm, da war natürlich auch unser Mitgründer, der eine, der war wirklich extreme bewandert darin, der hat da mitgewirkt, der andere war Informatiker, hat logischerweise die Seite bespielt, aber auch wie, wie führe ich Mitarbeiter, wie mache ich Buchhaltung und das war alles meine Aufgabe. Auch die ganzen Beziehungen nach außen pflegen, wie geht das alles, ja letztendlich auch Marketing und Sales, das ist ja auch nichts, was ich von der Pike auf gelernt habe. Es war einfach so ein ganzer bunter Strauß von neuen Aufgaben, die mich da überrascht haben, was heißt überrascht, ich wusste ja, dass sie auf mich zukommen, aber die mit denen ich mich beschäftigen durfte. Und es war wahnsinnig spannend. Also die Startup-Welt ist eine sehr besondere und eine sehr spezielle, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt für jeden was und es ist auch als, also ich würde mal behaupten, Juristen ist es immer wahnsinnig wichtig, dass hinter allem irgendwie 15.000 Argumente stehen und in der Startup-Welt, sage ich mal, ist auch manchmal ein bisschen heiße Luft dabei. Nicht immer, das will ich jetzt auch, ich will da auch niemanden blamen oder so, aber ähm, es ist jetzt nicht immer so, dass äh, da jetzt wirklich hieb- und stichfest alles bis ins letzte Detail ausklamüsert wird, sondern viele müssen sich natürlich auch präsentieren, damit sie auch logischerweise Kunden finden, Investoren und so weiter. Gespräche mit Investoren, super interessant, äh, wie die zu führen sind und wie, wie die so ticken. Das war alles sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir uns natürlich einen richtig bescheuerten Zeitpunkt ausgedacht, wo die wirtschaftliche Situation uns nicht gerade in die Karten gespielt hat. Und das war auch nochmal eine besondere Herausforderung. Und ja, ich habe jeden Tag unendlich viel dazugelernt und das war wirklich eine sehr besondere, sehr intensive Zeit.
1: Was nimmst du denn mit aus dieser Zeit? Was sind so deine Hauptlearnings?
0: Also wenn man jetzt ganz sachlich bleibt, dann also, äh, müsste man sagen, okay, überleg dir, starte nicht so direkt high level, sondern fang einfach mal an. Geh raus. Dieses start before you're ready. Mach das einfach. Bring es raus. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, wichtig ist auch, man kann sich unfassbar viel selbst beibringen. Äh, man neigt ja dazu, dass man zu allem immer, ähm, ja, weiß ich nicht, sagt, nee, das traue ich mir nicht zu oder das kann ich noch gar nicht und so. Das können... Erstmal prinzipiell alle nicht. Die haben es ja auch nicht irgendwie alles an der Hochschule studiert, sondern haben es einfach mal gemacht. Und dieses Learning by Doing ist ein unfassbarer Segen, finde ich. Also es gibt auch Menschen, denen macht es logischerweise keinen Spaß, aber ich fand es ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, was ich da auch noch mit rausgenommen habe, ist, was für eine Machtsprache hat. Also wie man, wenn man mit Menschen kommuniziert, wie viel man bewegen kann. Das sind so meine, meine Learnings.
1: Total schön und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt und das ist ja auch, das steht wie so eine, ja, wie so ein Dach fast über allem, was, was woran ich auch glaube im Coaching und das ist dieses Start before you're ready, also Klarheit entsteht durch Handeln und weniger durch äh, Planen und Grübeln und alles Zerdenken und was was würdest du den Leuten sagen oder Frauen, die sagen, ja, aber Hannah, mir fällt es schwer, so zu agieren, also was gibst du denen mit, damit die vielleicht ein bisschen es leichter äh, empfinden, so zu, zu, ja, so vorzugehen? Es gibt ein wunderschönes Zitat, ich liebe
0: das. Das heißt, das ist von einem Eishockeyspieler, von 100 Schüssen, die du nicht abgibst, verfehlen 100% ihr Ziel. Wenn du nichts machst, wirst du niemals irgendwas erreichen. Und ähm, es ist immer schmerzhaft. Der erste Schritt, egal wie kleiner er ist, der tut weh. Also der ist nicht super komfortabel, aber er wird dich eben zumindest in die richtige Richtung bringen. Und wenn man immer nur grübelt und überlegt und plant, da bin ich auch eine Meisterin drin, also ich könnte auch zu allem 50.000 Pläne erstmal machen, dann kommt man nicht besonders weit. Und ich glaube, dass niemand, der erfolgreich ist, sich sehr, sehr viele Pläne vorher gemacht hat und äh, die dann Schritt für Schritt umgesetzt hat, dann müsste dieser Mensch wahrscheinlich 300 Jahre alt geworden sein. So funktioniert das, glaube ich, nicht, nach meiner Erfahrung. Und äh, ich glaube, dass man, wenn man weiß, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg für mich, im Moment. Es kann ja auch alles immer nur für den Moment richtig sein. Das heißt ja auch nicht, dass man eine Sache ausprobiert und sagt, gut, die muss es dann aber auch sein für in 100 Jahren. Sondern man kann es ja auch sagen, okay, dann ist es vielleicht nach anderthalb Jahren, zwei Jahren, drei Jahren, wie auch immer, vorbei. Aber ich habe es ausprobiert. Denn wichtig ist ja auch, ob man sich nachher vorwerfen möchte, oh, ich hätte das doch mal machen sollen. Das weiß man ja auch, dass die Menschen, das, was die Menschen am meisten bereuen, so am Ende ihres Lebens ist Dinge, die sie nicht getan haben und nicht das, was sie getan haben. Total. Und deswegen glaube ich, dass man einfach losgehen sollte und auch wenn es schmerzhaft ist, nachher, wenn man den ersten Schritt gemacht hat und wenn er, wie gesagt, noch so klein war, merkt man, okay, so schlimm war das gar nicht. Die Welt ist ja gar nicht untergegangen und mir hat auch niemand einen auf den Deckel gehauen.
1: Und das finde ich so stark, dass du sagst, naja, einfach losgehen. Und ich würde auch mitgehen, also die Menschen in meinem Umfeld, die in, in Klammern erfolgreich sind, weil Erfolg definiert jeder Mensch komplett individuell. Aber die sind alles Menschen, die einen sehr großen Hang zum Machen haben, zum Umsetzen, zum Experimentieren. Und ich glaube aber auch, also das stelle ich auch im Coaching fest, dass wir so ein bisschen... Ja, sozialisiert sind, genau andersherum zu agieren. Gerade in Deutschland, also das Land der Planer und der Zertifikate und man muss erst dies und das und jenes wissen und haben, bevor man die Berechtigung hat, in, in Aktion zu treten. Und ähm, ich glaube, es funktioniert in den allermeisten Fällen genau andersrum. Genau wie du gesagt hast, in Aktion treten, Erkenntnisse gewinnen, sehen, dass man nicht gestorben ist, vielleicht auch ein bisschen nachjustieren und weiter geht's und dann entsteht so eine Bugwelle ne an an, ja, an mhm. Dingen, die man vor sich her schiebt im positiven Sinne. Wobei ich da gerne nochmal einhaken würde. Also oft wird ja auch, das geht ja jetzt alles eher so in die
0: Richtung Selbstständigkeit und Tun, ähm, das wird manchmal ja auch so ein bisschen glorifiziert. Also dieses Planen und, und Konzipieren, das ist natürlich für ganz viele Menschen auch ganz toll. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt hier ein totaler Experte in XY und ich möchte jetzt ganz strategisch meine, meine Karriereschritte planen oder von mir aus auch einfach nur beruflich, inhaltlich weiterkommen, dann ist das ja auch völlig fein. Also das heißt ja nicht immer, dass man das, dass man das irgendwie als, als schlecht bewerten muss. Die Frage ist immer nur, möchte ich was verändern? Möchte ich was Neues? Möchte ich was anderes? Dann, glaube ich, gilt dieser Satz, dann, dann fang mal lieber erstmal an, bevor du dir 20 Pläne machst, weil diese Pläne, also in meinem Leben, ich bin jetzt 36, ich würde jetzt mal behaupten, relativ wenig Pläne sind genauso aufgegangen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also natürlich die großen, ich habe studiert und wollte dann diesen Beruf ausüben, das hat jetzt schon geklappt, aber ähm, so diese kleinen Pläne, die man sich im Leben immer macht mit, ja, dann läuft das so, dann läuft das so, passiert ja doch nicht. Und deswegen ist das dann meistens verschwendete Zeit und einfach schade, weil man in der Zeit schon hätte loslaufen können.
1: Absolut richtig und und planen gibt ja ganz vielen Menschen auch Sicherheit ja und ich möchte niemanden verbieten zu planen um Gottes willen ich sage nur man muss ein bisschen aufpassen dass man sich nicht zu lange ja im Kreis dreht einfach auch ne und ähm, irgendwann muss man ja dann einfach handeln machen tun und ausprobieren und mhm. weiterlaufen ne
0: mhm.
1: Aber du hast ja auch noch andere Sachen, die du machst, zum Beispiel Mediation. Mhm. Erzähl mir doch mal, wo findet das gerade in deinem Leben Platz, zusammen mit den anderen Dingen? Also mhm. wie, wie, wie machst du das? Wie viele Stunden? Wie sieht das aus in deinem Alltag? Mhm.
0: Also man muss sagen, ich arbeite sehr viele Stunden. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt alles nicht so besonders sinnvoll, das in Stunden aufzuzählen. Prozentual macht es vielleicht Sinn. Das ist jetzt tatsächlich im Moment so 70 Prozent meiner Zeit. Also ich bin Mediatorin. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt alle wissen, was das ist. Mediatoren sind letztendlich Streitschlichter. Also solche, die nicht in einem gerichtlichen Verfahren, sondern eben in einem außergerichtlichen Verfahren und in einem bestimmten Prozess Konflikte auflösen. Und das habe ich auch schon im Gericht gemacht. Ich war da Güterrichterin und habe auch gemerkt im Startup und mit, in Gesprächen mit anderen Unternehmen, wie wahnsinnig wichtig es ist, Konflikte zu verhindern, aber eben auch aufzulösen, wenn sie entstanden sind. Und äh, ich bin auch Beraterin für Kommunikation, das heißt, ich helfe Unternehmen, äh, ihren Workflow äh, zu verbessern, das Arbeitsklima zu verbessern und auch ihre Ziele besser zu erreichen, indem sie eben mit besserer Kommunikation äh, unterwegs sind. Und ähm, ja, das mache ich auf der, auf der einen Seite und dann in, in Workshops, in Trainings, aber auch in begleitenden Prozessen und auf der anderen Seite, wie gesagt, Konflikte, die schon entstanden sind, in einem geordneten Prozess auflösen.
1: Total spannend. Und sag mal, Hanna, ist es denn so, dass du die gleichen Stärken in all deinen Tätigkeiten benutzt und die gleichen Interessen? Oder sagst du, nee, also als Mediatorin kommen diese Stärken und Interessen zum Einsatz, als Beraterin für Frauen, Gesundheit, was ganz anderes? Oder wie ist das bei dir gegliedert? Nee, gar nicht. Also es ist exakt immer die
0: gleichen Stärken. Deswegen auch so so wirr mein Lebenslauf auch aussehen mag, der hat immer einen roten Faden, weil ich nämlich aus meiner Sicht äh, die Stärke darin habe, extrem analytisch zu denken und Dinge sehr sauber auseinanderzunehmen und zu betrachten und zu bewerten und auf der anderen Seite ein sehr großes Empathievermögen habe. Und in beiden Tätigkeiten ist das wahnsinnig wichtig. Äh, natürlich ist es klar, dass man zum Beispiel bei der Frauengesundheit erstmal guckt, Status quo, was ist die Situation, wo finden wir jetzt das, was, das fehlende Puzzlesteinchen, das macht mir wahnsinnig Spaß, aber gleichzeitig geht man natürlich auch empathisch mit den Menschen um. Genauso im Bereich Mediation, da gibt es ein Problem, einen Konflikt, den muss man analysieren, auseinandernehmen, verstehen, was sind die Hintergründe, die ähm, Zusammenhänge und dann empathisch mit den Beteiligten dazu führen, dass sie sich einigen, zu einer zu einer Verständigung kommen und dann wieder auf Augenhöhe und mit Spaß und Freude miteinander arbeiten können. Deswegen benutze ich da die gleichen Stärken und ähm, habe das ehrlicherweise auch in meinem Beruf als Richterin und auch in meinem Beruf äh, als Geschäftsführerin des Startups gehabt. Also das, glaube ich, nehme
1: ich einfach immer so mit. Und das ist so, so spannend, weil das beobachte ich an ganz vielen meiner Klientinnen. Vor allem auch interessanterweise an denen, die wie du und ich Scanner-Persönlichkeiten sind. Also wirklich vielseitig interessiert, unglaublich wissbegierig, vielseitig talentiert vielleicht auch. Und ganz, ganz oft landen wir bei den gleichen Stärken und Interessen, die sich wirklich wie so ein Muster durch alles durchziehen, was man gemacht hat. Bei mir ist es auch nicht anders, es ist genau so. Und deswegen finde ich das ganz, ganz spannend, dass man sich da ja ganz oft drin wiederfindet dann doch, obwohl man von außen gesehen hat, vielleicht ganz unterschiedliche Dinge macht. Was sind denn deine Stärken, die sich bei dir so durchziehen? Also bei mir ist es ganz klar die Kuration. Ich bin wahnsinnig gut darin, Dinge zusammenzustellen aus einem großen Ganzen und runterzudampfen auf ein Ziel hin. Also sei es denn für einen Reiseführer, für eine bestimmte Zielgruppe, aber auch Coaching-Inhalte. Also das ist vielleicht ein bisschen so dieses interdisziplinäre Denken und mhm. Kuratieren. Mhm. Es ist auch Empathie, das auf jeden Fall. Es ist Umsetzungsstärke, es ist Kreativität. Also ich bin eine, äh, ich glaube, wir sind alle kreativ, jeder auf seine Art und Weise. Aber ich bin, würde ich sagen, so ein bisschen so ein verrückter Künstler. Und äh, das sind immer die Dinge, die sich, die sich da wiedergefunden haben. Ja, es sind die gleichen Stärken, die gleichen Interessen und Elemente immer wieder, die auftauchen. Also genau wie bei dir. Das ist ja auch beruhigend. Ich glaube, wenn man ein
0: Scanner ist, dann ist man ja auch manchmal ein bisschen verwirrt und denkt sich, meine Güte, wo ist denn hier das, der Anfang und das Ende? Aber wenn man weiß, okay, es gibt eigentlich so einen Kernbestand an Stärken, der sich durch alles wie ein roter Faden zieht, dann fühlt sich das ja auch wirklich mal wie eine erleichternde Sicherheit an, auf die man sich berufen kann. Das ist, glaube ich, was was Scannern ähm, Mut machen kann.
1: Das ist es auch und manchmal fehlt es wirklich nur an, an Bewusstheit dafür, dass es so ist und wenn es dann so, wenn der Groschen gefallen ist, sage ich mal, dann ist es genau, wie du gerade gesagt hast, wahnsinnig beruhigend, weil man sagt, ach so verrückt in Anführungsstrichen bin ich gar nicht, <lacht> sondern es ist ja, ist ja doch ein Muster dahinter. Mhm. Hanna, wenn du mal so einfach mal Bilanz ziehen würdest aus deinen vielen beruflichen Veränderungen und aus diesen ganzen Projekten und Tätigkeiten, die du gerade machst, Gibt es da etwas, was du gelernt hast, was du den Zuhörerinnen heute mitgeben würdest?
0: Es ist, glaube ich, nicht wichtig, dass man von Anfang an immer sofort weiß, wie sein Leben verlaufen wird, was die einzelnen Karriereschritte sein sollen und was eigentlich genau der rote Faden sein soll. Es ist auch okay, wenn berufliche Abschnitte auch mal nur für den Abschnitt okay sind. Also solange man in diesem Abschnitt glücklich ist und äh, sich erfüllt betätigen kann, ist das nicht verloren, wenn man das dann aufgibt, sondern man sagt, gut, das war eine Etappe. Ich glaube, dahin wird sich unsere Arbeitswelt auch immer mehr ähm, entwickeln, dass es eben nicht mehr klar ist, mit Ausnahme von einigen Berufen, aber dass es klar ist, man hat vielleicht verschiedene berufliche Ausprägungen in seinem Leben, nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander. Aber es ist irgendwie... Für mich beruhigend, ich musste mir das auch lange selbst erklären, weil es natürlich schon hart war, diese harte, lange juristische Ausbildung erstmal so ein bisschen hinten zurückzulassen. Es hat mich sehr, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet, denn ich habe in meinem Studium zum Beispiel mehr gearbeitet als studiert. Es war jetzt alles nicht so einfach und sich dann selber zu sagen, nein, aber es war gut, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war für die Zeit genau perfekt. Ich habe Menschen geholfen, ich war glücklich, bis es dann eben irgendwann für mich weiterging. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die man sehr gut äh, so als beruhigendes Element mitnehmen kann. Es ist okay, wenn Dinge auch nur zeitweise Spaß machen, gut sind oder richtig, sich richtig anfühlen. Und dann kann man schauen, ob es vielleicht was Neues gibt. Und wenn jemand sowieso schon glücklich ist und sagt, alles ist prima, dann umso besser.
1: Das ist eine wahnsinnig starke Haltung und da gehe ich voll und ganz mit. Und liebe Hanna, wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, oh, ich möchte mich unbedingt mit der Hanna connecten oder vielleicht sogar Hanna als Gesundheitsmanagerin beauftragen für mich, wie wie kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Also man kann mich finden über Instagram. Mein Name ist healyourway, also heal-your-way. Und wenn man mit mir ähm, auch im Bereich Kommunikation oder Mediation zusammenarbeiten möchte, dann findet man mich unter meinem Namen. Also einfach googeln, das ist so heißt meine Webseite, Hanna Kür Hashemi, und dann
1: äh, findet man mich. Und ich werde dich natürlich auch nochmal in den Show Notes verlinken und sage riesengroßes Dank. Danke, liebe Hanna, dass du hier heute so offen warst und ich bin mir sicher, hier werden viele Mädels sitzen und sagen, wow, finde ich total inspirierend dass man so viele Dinge ähm, auf so eine schöne Art und Weise kombinieren kann. Also danke dafür. Vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir. Es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht.